0: Une production Binjodio. Mes très chers amis, comme nous tous, ces derniers jours, nous sommes un peu sonnés. Un peu sonnés et un peu scotchés au site d'info depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je crois qu'on pensait tous un peu naïvement que la guerre de nos jours, ce serait des attaques ciblées de drones, des piratages de sites web de banques centrales, mais pas des chars et des blindés comme dans les livres d'histoire. Alors qu'en vrai, la guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée. La France était engagée en Mali ou en Afghanistan. Mais peut-être qu'on se mettait des œillères. Moi, je suis pas spécialiste de géopolitique et notre invitée nous expliquera les enjeux de ce qui se déroule bien mieux que moi. Mais je crois qu'à chaque fois qu'elle revient, la guerre nous surprend. Car chaque génération espère être celle qui canalisera cette part sombre de violence et de cruauté que porte l'humanité. On appelait bien la Première Guerre mondiale la DER des der. Cette part sombre et cruelle, pourtant, nous la connaissons. Car nous l'avons tous en nous quelque part. Si on en croit les humanistes qui, avant d'être dévoyés par les réacs, portaient la belle idée que chaque personne est un monde et que nous portons tous en nous l'intégralité des émotions possibles. Sarah Schulman, dans Le conflit n'est pas une agression, fait un lien de prime abord surprenant entre psychologie et géopolitique. Elle écrit qu'il ne faut pas être surpris que nous soyons incapables de résoudre le conflit israélo-palestinien si nous sommes une génération d'adultes incapables de répondre au téléphone avec une personne avec qui nous sommes fâchés et que nous bloquons toute personne pas d'accord avec nous. Bien sûr, bien sûr, je vous entends déjà. C'est plus compliqué que ça. Les enjeux sont plus complexes. Ils sont avant tout politiques, liés aux responsabilités des décideurs. Bien sûr, on ne peut pas comparer des dizaines et des centaines de morts et des petites disputes interpersonnelles. Et peut-être, comme le dit Sarah Schulman, qu'il y a quand même un lien, un petit lien, un tout petit lien, entre la façon dont se parlent les gens lambda et la façon dont se comportent les États. Et dans ce cas, c'est aussi une bonne nouvelle, une toute petite bonne nouvelle, car ça veut dire que nous pouvons tous œuvrer à canaliser cette part sombre. Très chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette édition spéciale Ukraine dont on peut plus rien dire. Dans cet épisode, nous essaierons de comprendre ce qui se passe actuellement en Ukraine. Quelles seront les conséquences de cette invasion russe s'il faut craindre une troisième guerre mondiale et si la guerre est un concept fondamentalement masculin avec moi, pour tenter de répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Olivier Schmitt. Olivier Schmitt, vous êtes professeur de relations internationales au Centre d'études sur la guerre au sud d'Anemark et vous êtes auteur de « La guerre et la paix ». Alors non, c'est pas Léon Tolstoy que j'ai à côté de moi. « La guerre et la paix », c'est un manuel encyclopédique et assez rare pour être souligné, qui est très accessible. Un manuel sur la guerre et la paix dans notre monde. Alors, première question, Olivier Schmitt, question peut-être à la fois très simple et compliquée. Qu'est-ce qu'une guerre
1: Effectivement, c'est euh, une question à la fois simple et compliquée. Simple dans le sens où, euh, je crois, nous avons toutes et tous des images de ce qui constitue une vraie guerre. Et probablement, dans les pays occidentaux... Euh, cet imaginaire est principalement ancré sur la Seconde Guerre mondiale. L'idée qu'il y a des euh, voilà comme vous mentionnez dans l'introduction, des colonnes de chars, qu'il y a de grandes destructions, qu'il y a des volumes de feu qui sont euh, en, au final euh, assez inimaginables euh, au réel. Donc on a cette image de euh, d'un déchaînement de violence. Ensuite sur la définition même de la guerre euh, en fait, on se rend compte que c'est un objet qui est à la fois qui est relativement difficile à définir. La littérature scientifique elle-même n'a pas forcément de consensus sur la manière de d'objectiver ou de définir la guerre. Euh, il y a, euh, je pense, une littérature historique, en, par exemple en études stratégiques, qui associe fortement la guerre à la politique. Donc, hein, C'est le lien que fait Clausewitz. Hein, la, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Et on peut essayer d'identifier certains critères qui permettent de caractériser une guerre. Le premier, c'est que c'est une activité violente. Ça semble euh, évident, mais euh, en fait, euh, l'idée qu'il y ait de la violence, qu'il y ait de la destruction, qu'il y, euh, qu y ait des morts, euh, je pense que c'est un aspect important dans ce qui permet de définir une guerre. Pourquoi Parce que euh, ça permet d'éviter ce que je pense personnellement considère comme étant des écarts de langage, qui consiste à déclarer la guerre à peu près tout et n'importe quoi.
0: Alors, ça nous fait forcément penser à deux déclarations de nos récents présidents. Euh, Macron, avant le premier confinement, qui avait dit euh, « nous sommes en guerre », et François Hollande, qui après les attentats de 2015 avait dit aussi euh, que nous étions en guerre. Est-ce qu'on s'est un peu dévoyé sur le sens du mot « guerre » ces dernières années euh,
1: Je pense que ça relève en fait d'une stratégie politique que, dans l'état scientifique, on appelle la sécuritisation c'est-à-dire l'idée que quand on emploie un vocabulaire lié aux enjeux de sécurité, euh, ils ont une charge émotionnelle plus forte. Et donc, en fait, ça permet aux responsables politiques de faire adopter un certain nombre de mesures euh, qui seraient pas forcément euh, adoptées en temps normal. Pourquoi Parce que quand on emploie le vocabulaire de guerre, il y a, une, il y a cette notion d'une temporalité spécifique. Il y a une, une, cette notion d'exception, en, en quelque sorte. La guerre, c'est un événement qui est exceptionnel. Je, accessoirement, la guerre est un événement qui est statistiquement faible euh, au sein du système international. Donc, il y a quelque chose qui est exceptionnel. Et donc, quand on emploie le registre du vocabulaire de la guerre, on rentre dans une forme de temps d'exception qui permet justement de faire adopter un ensemble de mesures politiques particulières.
0: Et alors aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est un peu justement l'image cliché qu'on qu a de la guerre. C'est pour ça que ça nous choque autant euh,
1: Je pense que pour les pays occidentaux, nous avons fait la guerre depuis 30 ans sans en vivre les conséquences dans le sens où euh, le, le coût politique humain euh, et financier était principalement porté par les pays dans lesquels nous intervenions. Je veux dire, les Irakiens ont connu la guerre. Je veux dire, il y a eu des destructions, il y a eu des, plusieurs milliers de morts. Euh, donc... Mais nous, nous Oui, parce que pas... nous, la France,
0: on était aussi... Donc, on est intervenu au Mali. Au Mali. Euh, où est-ce qu'on est, qu en, est Afghanistan, en Afghanistan.
1: Tout à fait. Mais la population elle-même ne l'a pas vue.
0: C'était un dollar
1: pour nous, c'est ça C'était tout à fait un dollar mm -hmm. pour nous. Là, euh, la proximité est plus grande. Euh, le volume de feu est aussi considérable. On voit bien qu'il y a une utilisation par l'armée russe euh, d'artillerie, euh, d'aviation, qui conduit à des destructions, à des milliers de morts. Donc, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude. Et aussi, Étant donné l'interdépendance des économies euh, occidentales et russes, euh, et aussi les liens politiques qu'on euh, qu avait voulu créer avec la Russie, cette fois, il va y avoir des conséquences directes pour les populations occidentales. Une hausse du coût de la vie, une hausse des coûts de l'énergie. Euh, donc, entre guillemets, on va le sentir. Et je pense que c'est euh, ce qui crée cette différence. On, on était en guerre depuis une trentaine d'années, sauf qu'on ne le voyait pas.
0: Est-ce qu'on peut craindre une Troisième Guerre mondiale Est-ce qu'il faut craindre une Troisième Guerre mondiale
1: euh, alors, dans toute guerre, il y a une part de, de passion, c'est-à-dire que la guerre commence à avoir sa propre logique. C'est ce que vite appelait la montée aux extrêmes. Au bout d'un moment, étant donné la violence de la guerre elle-même, il y a cette, cette idée qui consiste à dire euh, enfin, la raison s'échappe un petit peu et euh, la, la guerre s'auto-alimente. Donc malheureusement, il y a toujours un risque d'escalade. Ce qu'on peut espérer, c'est que cette guerre euh, entre, entre l'Ukraine et la, et la Russie s'effectue à l'ombre de la dissuasion nucléaire entre le, les pays membres de l'OTAN et la Russie elle-même. Et le but de la dissuasion nucléaire, c'est justement de ne pas monter à l'escalade nucléaire qui serait absolument catastrophique. Et c'est d'ailleurs l'un des paradoxes de la dissuasion nucléaire. C'est ce qu'on appelait le paradoxe stabilité-instabilité. C'est-à-dire que quand vous avez une stabilité entre puissances nucléaires, en fait, la conflictualité se déplace dans des terrains ou qui ne sont pas couverts par la dissuasion. Donc, en fait, avoir la stabilité nucléaire, paradoxalement, ça augmente le niveau d'instabilité dans d'autres ter euh, territoires ou d'autres théâtres qui ne sont pas couverts par la dissuasion nucléaire. Et c'est le cas, par exemple, en Ukraine aujourd'hui.
0: Ah, ça veut dire que parce qu'ils n'ont pas, eux, l'arme atomique, euh, la Russie s'est permis de les envahir
1: tout à fait. Pour vous donner un exemple, euh, on dit souvent que la guerre froide a été une guerre sans, sans morts. C'est faux. La guerre froide a fait environ 20 millions de morts. Sauf que c'était des morts qui étaient en Afrique ou en Asie ou euh, en, en Asie centrale. Pourquoi Parce que. 20 millions 20 millions ah. C'est absolument colossal au total. Ah, ouais. euh, on a tendance à le sous-estimer, mais c'est 20, 20 millions de ah, morts savais au pas, total. Non, je, je l'ignorais totalement. Bah, ouais. Si on fait, si on fait le, le, ouais. le, la somme, en fait, hein, des conflits liés à la guerre froide en Afrique et en Asie, il y a au total. Environ 20 millions de morts. Mais pourquoi Parce que comme il y avait une stabilité sur le territoire européen du fait de la dissuasion nucléaire, la conflictualité s'est déplacée vers d'autres territoires.
0: Alors ce dimanche, justement, 27 février, Vladimir Poutine a brandi la, cette, cette fameuse menace nucléaire. Comment vous analysez cette prise de position
1: ça fait partie de ce qu'on appelle le signalement nucléaire lors d'une crise. Ça consiste à rappeler, euh, notamment à la, aux pays occidentaux, de euh, n'escaladez pas parce que nous avons les moyens de vous faire mal. Euh, on a fait exactement la même chose. Euh, suite à la déclaration de, de M. Poutine, euh, le ministre des Affaires euh, étrangère français, M. Le Drian, euh, a, a rappelé que, euh, je crois, la, la déclaration exacte, c'est ⁇ Il serait bien que la Russie se rappelle que euh, l'OTAN est aussi une alliance nucléaire ⁇ Le chef d'état-major des armées françaises, qui parle très très peu dans les médias en général, euh, a dit plus ou moins la même chose le lendemain sur France 24. Donc ça fait partie, en fait, du signalement qui consiste à dire ⁇ Attention, OK, vous voulez escalader, mais... Euh, voilà, euh, n'escaladez escala, pas trop. Donc, du point de vue de la Russie, ça fait partie de leur stratégie qui consiste en fait à essayer de sanctuariser le territoire ukrainien en limitant les interventions extérieures pour, en gros, pouvoir conduire l'intervention comme il le souhaite.
0: Oui, vous avez écrit dans un article consacré justement à la bombe atomique que cette euh, arme atomique, ça, on l'utilise selon une stratégie du signal. C'est ça, en fait oui, ça, exactement. Elle sert à ça, finalement. Elle sert à faire peur.
1: Ben, en fait, le, le principe de la stratégie atomique, c'est une arme de non-emploi. C'est-à-dire qu'on... Enfin, qu Jusqu'au jour où euh... Jusqu'au jour où. Mais ouais. c'est qu'on menace de son emploi en espérant que ça suffise pour faire baisser les tensions. Et ça, ça fait... c'est le, le paradoxe, en fait, de la stratégie atomique c'est ce que euh, Thomas Schelling, donc, qui a été prix Nobel d'économie en, en 2006, mais qui avait écrit en fait le grand livre sur la stratégie euh, nucléaire dans les années 60, appelé le Brinkmanship, c'est-à-dire rester sur le seuil. Donc il faut toujours euh, menacer de l'emploi et prendre le risque potentiel de l'emploi pour espérer que euh, l'adversaire en fait, finisse par, euh, par abandonner ses, ses prétentions. C'est une stratégie particulièrement risquée effectivement.
0: Combien de conflits vous avez étudiés
1: euh, ça dépend ce que vous appelez « étudier <rire> ». Euh, en particulier, dans, dans ma thèse, j'avais travaillé sur euh, la guerre du Golfe de 1991, le Kosovo en 1999, euh, l'Irak en 2003 et l'Afghanistan. J'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur l'Afghanistan. J'ai moi-même euh, euh, travaillé en, en, en Afghanistan pendant, pendant quelques temps. Et euh, bah, depuis 2014, je suis avec attention, effectivement, au conflit ukrainien.
0: Est-ce qu'il est qu y a des points communs entre tous les, les, toutes les guerres, tous les conflits Est-ce qu'ils se ressemblent tous
1: alors, ressemble, il y a cette distinction traditionnelle qui est faite entre la nature de la guerre qui serait un peu immuable, c'est-à-dire qu'elle serait liée à des enjeux politiques, que c'est une activité violente et collective, euh, et le caractère qui fait que la manière dont elle est mise en œuvre évolue, en quelque sorte, parce que les technologies changent, parce que les, euh, les troupes qui sont déployées changent. Euh, si on regarde les, euh, les conflits... Euh, menés par les Occidentaux depuis une trentaine d'années, le, le principal point commun, c'est qu'ils ont été menés dans une logique un peu assurantielle de gestion du risque. C'est-à-dire qu'il s'agissait de minimiser les risques à l'étranger pour protéger les, po les populations euh, dans les pays occidentaux, en fait, dans une logique de police internationale. Donc, euh, on va... Euh, en quelque sorte patrouiller, pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de délinquants, des groupes terroristes et ainsi de suite, pour protéger euh, les, les populations. Je pense que cette logique est en train de changer euh, avec l'Ukraine, euh, où euh, on se rend compte que cette logique qui était en fait assurantielle, où bah, il y aura toujours un risque quelque part, c'est le principe, hein, il y aura toujours un risque quelque part. Un, financièrement, on ne peut plus se le permettre. Deux, ça a des conséquences très directes pour les populations locales. Et trois... On pouvait se le permettre quand, en gros, il n'y avait plus de menaces, mais il n'y avait que des risques. Quand des menaces reviennent, euh, on est obligé de se concentrer sur les menaces. La grosse différence entre un risque et une menace, c'est qu'un risque, il faut toujours le gérer parce qu'il est toujours présent. La menace, comme c'est un affrontement politique de volonté, à un moment ou à un autre, on peut espérer qu'il y a un compromis. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver, mais on peut espérer qu'il y a un compromis.
0: Ah, finalement, la menace est plus dangereuse, mais elle est aussi plus solvable. Elle est plus
1: solvable dans le sens où la menace revêt, euh, relève d'une intentionnalité extérieure. Il y a un acteur extérieur qui a une volonté, qui éventuellement s'affronte à la nôtre. Et euh, il y a plusieurs moyens de gérer ces conflits. Ça peut être diplomatique, ça peut être euh, euh, par, euh, économique. On peut de temps en temps escalader euh, dans, dans le cas d'une guerre. Hein. C'est un moyen de gérer un conflit, une guerre. Euh, le, le but de la guerre, c'est d'avoir une meilleure paix pour le vainqueur. Euh, mais au final, on peut espérer qu'il y ait un compromis qui se dégage si on réussit à trouver des surfaces euh, de, oui, de convergence politique.
0: Dans tous les conflits que vous avez étudiés, est-ce qu'il existe en, dans les sciences de la guerre euh, un point commun ou un dénominateur où on se rend compte que la diplomatie échoue. Qu'est-ce qui fait que la diplomatie échoue
1: En fait, c'est très compliqué de savoir le moment euh, exact où une guerre se... Enfin, pourquoi une guerre se déclenche au moment où elle se déclenche Quand, quand,
0: quand est-ce qu'on décide de tuer, en fait, de passer voilà. à l'acte, à la violence
1: Exactement. Il y, a, euh, il y a un article très célèbre de 1999 qui... Euh, qui dit euh, la guerre est dans le euh, dans le terme d'erreur, c'est-à-dire que en, euh, statistiquement on peut trouver des corrélations entre des facteurs qui euh, expliquent le, dé le déclenchement d'une guerre, mais en fait on n'a pas vraiment de corrélation significative et une guerre se déclenche dans le, le, le reliquat statistique entre, entre guillemets et on n'arrive pas à identifier la cause commune qui fait qu'une guerre se déclenche au moment où elle se déclenche. Ce qu'on peut dire, mais encore une fois c'est euh, c'est pas une loi universelle, mm -hmm. c'est qu'on observe souvent euh, enfin en tout cas régulièrement, euh, une, euh, un acteur qui est convaincu, qui croit réellement que euh, l'emploi de la force va lui permettre d'accomplir ses, euh, euh, ses objectifs politiques. Il peut y croire euh, euh, à raison ou à tort, mais il y a cette conviction qui est que euh, finalement la guerre va avoir moins de coûts que ce qu'on que ce qu peut espérer. En fait, c'est un rapport euh, coût-bénéfice qui, euh, qui est acceptable. Assez régulièrement, euh, l'évaluation est fausse. Hein, sous, très souvent, le, la guerre a un coût, euh, un coût supérieur. Mais voilà, il y a un acteur qui se dit euh, on peut avoir un objectif politique à, à un coût réduit. Après, il y a aussi les cas assez particuliers euh, des guerres civiles. Qui, euh, qui peuvent relever juste de, de, de la combinaison d'un sentiment d'humiliation, de, fru de frustration collective, hein, c'est le, les travaux de, de Ted Gour, et il faut euh, une étincelle en fait, qui, euh, qui va faire euh, enflammer le, la, la frustration, ce qu'on a vu en Tunisie par exemple, le, le, au début du, déclenche, du déclenchement des printemps arabes, il y avait une large frustration répandue dans la population. En fait, il y a un événement qui cristallise. Et euh, cet événement particulier sert de déclencheur, mais parce que les, les conditions étaient préexistantes.
0: Quand est-ce qu'a réellement commencé euh, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine
1: Je pense que le... il faut distinguer entre conflit et conflit armé, dans le sens où il y, a une, euh, il y avait des oppositions politiques, des divergences politiques et euh, un passage à la force. Je crois que le conflit, en fait, relève... Euh, euh, du début des années 2000 c'est-à-dire quand l'Ukraine essaye d'essayer de, d'identifier son modèle politique qui ne soit pas nécessairement lié euh, à la Russie la première révolution orange de 2004 euh, qui voit en fait des milliers d'Ukrainiens dans la rue demander plus de démocratie, moins d'oligarques et ainsi de suite est vue comme, un premier, comme une première menace à Moscou parce qu'elle est interprétée comme étant pilotée par l'étranger ce qui n'a pas grand sens mais c'est vu comme une menace directe à cause de ça et en fait à partir de ce moment-là à partir du moment où euh, une partie significative de la population ukrainienne a souhaité euh, définir sa trajectoire politique, euh, le conflit a commencé à se cristalliser et à escalader euh, en fait, de manière euh, violente après la révolution de, de 2013, euh, donc avec l'invasion en, en, en 2014. Donc les, les germes du conflit étaient dans des... Euh, Trajectoire politique qui était. Euh, qui commençait à diverger, ce que la Russie n'a pas particulièrement apprécié de ce point de vue-là. Enfin, la métaphore est. Euh peut-être euh, impropre et, et je m'en excuse mais euh, la, la Russie a tendance un peu à se comporter comme un ex-toxique c'est-à-dire qui, qui refuse euh, que euh, son ex-partenaire puisse avoir son autonomie propre euh, et d'ailleurs il y a un langage très genré qui a été ad adopté par Vladimir Poutine à un moment il y a trois semaines dans cette conférence de presse euh, commune avec le président Macron où il dit euh, grosso, grosso modo hein, euh, bon ma belle il va, il va falloir que tu t'y fasses euh, euh, et tu vas devoir accepter ce qui va se passer, ce qui, dans le, une société qui est elle-même très genrée, avec des violences envers les femmes, et un, et un vocabulaire qui était très spécifique et qui a très bien été compris de cette manière par tous les acteurs, euh, y compris en Ukraine. Euh, donc oui, je pense qu'il y a aussi une... Enfin, euh, on parlait d'émotion. Il <rire> oui. euh, y, 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 y a de ça. Il y, euh, y a un peu ce sentiment de se dire euh, bah, en fait, l'Ukraine, ça nous appartenait, c'était à nous. Euh, réellement, euh, et en fait, comment osent-ils se, se, se séparer de nous.
0: Est-ce que celui qui attaque dans une guerre a toujours ou, le sentiment de se défendre
1: Alors, Clausewitz <rire> dit que l'attaquant est toujours pacifiste. Pourquoi Parce qu'il préfère que le défenseur ne se défende pas, et donc <rire> il, il va toujours prétendre qu'il euh, euh, qu fait ça pour la paix. Euh, alors, est-ce que c'est toujours le cas alors j'essaie de réfléchir à, de réfléchir à des contre-exemples mais c'est clair que on déclenche pas une guerre si on perçoit pas un sentiment de menace. Ça c'est enfin euh, j'ai du mal à imaginer des euh, à, là, immédiatement comme ça à penser à des exemples de guerre qui soient, j'allais dire pour le plaisir ou pour une pure volonté de domination, je pense qu'il y a toujours un sentiment de menace. Après euh, la menace elle peut prendre plusieurs euh, plusieurs formes, ça peut être effectivement une menace militaire identifiée. Ça peut être une, une menace qu'on pourrait qualifier de ontologique, c'est-à-dire euh, la manière dont une communauté politique se définit. Et euh, à partir du moment où les trajectoires politiques en Russie ont commencé à évoluer vers une réhabilitation progressive du, du passé impérial russe, euh, qui est rentré dans le langage politique officiel. Mais en fait, ça devient une menace ontologique quand le, ce qui constituait l'un des, des joyaux de, de l'Empire russe, qui, qui était, qui était l'Ukraine, euh, veut, veut, veut se séparer. Donc, euh, effectivement, il y a toujours un sentiment de menace, mais ces menaces peuvent être d'ordre différent.
0: Aujourd'hui, que reproche Poutine à, à l'Occident
1: alors, il y, euh, y a des reproches de, de plusieurs ordres. Il euh, euh, y a un reproche qui est, j'allais dire, euh, politico-stratégique, qui euh, consiste à dire qu'à la fin de la guerre froide, euh, les pays occidentaux n'ont pas intégré... Euh, la Russie dans l'architecture de sécurité européenne euh, n'ont pas suffisamment pris en compte les, les, de, les, les demandes russes et donc il y a une inquiétude sécuritaire de la Russie. Il y a un deuxième euh, volet qui est euh, plus euh, émotionnel euh, en quelque sorte et qui consiste à dire que euh, les Occidentaux non seulement n'ont pas pris en compte les intérêts sécuritaires de la Russie mais mènent une guerre active pour saboter euh, les fondements de, de l'État russe, que ce soit en fomentant des révolutions euh, pro-démocratiques au sein, de, enfin, aux marges, en fait, hein, des, des territoires russes, que ce soit en Géorgie, que ce soit en Ukraine, ou que ce soit en euh, conduisant des actions de sabotage ou de propagande euh, auprès de, de la population russe. Euh, et il y a un troisième registre de, de critiques qui est euh, un peu idéologique, en quelque sorte, qui consiste à dire que, en fait, l'Occident libéral, qui promeut un certain nombre de valeurs progressistes, euh, égalité hommes-femmes, euh, droit LGBT+, et ainsi de suite, en fait, tout ça, ce sont des menaces contre euh, l'intégrité morale de la communauté politique russe. Donc en fait, il y, y a ces trois ordres de, de critiques. Euh, une critique politico-stratégique, une critique d'influence et de euh, néfaste de la démocratie, et une critique morale en fait, d'un Occident décadent et corrompu qui euh, contaminerait en quelque sorte un corps politique resté pur euh, en Russie.
0: Vous êtes aussi l'auteur d'un article universitaire consacré à euh, ce qu'on appelle les récits politiques stratégiques, c'est ma, ma traduction, j'espère qu'elle mmh. est, est juste. Euh, depuis la première agression russe en Ukraine, du coup, en 2014. Et vous désossez la, la propagande russe et vous expliquez pourquoi elle a résonné avec mmh. une partie de l'extrême droite française. Mmh. Et il y avait justement cette idée euh, de euh, morale corrompue ou de euh, euh, ce qu'on appelle le wokisme, enfin ce que certains appellent le wokisme. c'est euh, En fait, cette critique de cette morale corrompue, elle a été... En France, directement biberonné euh, par la, la propagande russe, c'est ce dont on se rend compte en, en vous lisant.
1: Alors, je ne sais pas si elle a. Est... Enfin, je suis pas sûr que la, la critique qui est portée par certains cercles conservateurs qui fonctionnent en réseau hein, euh, de ce que eux appellent le wokisme. À ma connaissance, personne ne s'auto-identifie comme comme wok, mais ce que eux appellent le, le wokisme, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire. Euh, un un résultat, di euh, une, disons une création de, euh, la, euh, de la propagande. Mais russie.
0: ils sont venus appuyer sur ce bouton. Voilà,
1: exactement. Ils sont venus appuyer sur un sentiment préexistant euh, qui existait dans certains cercles conservateurs, mais pas que français, hein, en, en, en Occident en général. Euh, et eux ont joué sur, sur, euh, sur ce côté-là euh, en identifiant des, euh, des personnes qui pouvaient faire venir dans leurs médias, hein, comme, comme RT Sputnik, pour, continuer, pour euh, amplifier le message. Euh, mais on voit exactement la même chose avec Fox News aux états unis euh, le Tucker Carlson, qui est en fait l'un des principaux représentants de, du suprémacisme blanc aujourd'hui dans les, dans les médias américains euh évidemment, euh, et vent debout contre tout ce qui euh, relèverait de Black Lives Matter, euh, du soi-disant hawkisme, et ainsi de suite, et en même temps adopte un discours où il dit explicitement « Mais on, je vois pas pourquoi, en fait, dans la guerre russo-ukrainienne, on n'est pas du côté des Russes. Pourquoi » Pourquoi Parce que les Russes, ce sont... Euh, euh, voilà, Poutine, c'est un grand dirigeant, euh, il est chrétien, il est blanc, euh, pourquoi est-ce qu'on n'est pas de, de Et puis c'est aussi
0: le, le symbole extrême de la masculinité à l'ancienne, quand tout on, on voit torse nu sur ses chevaux, enfin, c'est vraiment euh, ah oui, oui il, 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 il veut incarner ça de toutes ses forces tout
1: à fait il met absolument ça en scène euh, c'est euh, parce que ça résonne avec une partie de une, par, une partie des électorats il y a une enfin euh, il y a une vraie angoisse euh, dans certains certains cercles de euh, oui de, 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 de perte de virilité et du coup il y a cette euh, ça permet en fait de créer euh, une enfin il existe euh, politiquement ce sentiment parmi une partie de l'électorat. Et c'est clair que euh, la, la propagande russe joue sur ce sentiment préexistant.
0: Vous écrivez dans, ce, dans cet article universitaire dont on parlait « Pour Moscou, l'objectif de cette guerre de l'information n'est pas que les populations croient ce qui émane du Kremlin, mais qu'elles ne croient plus en rien et qu'elles remettent systématiquement en cause leurs dirigeants. Mmh. Saper la confiance des sociétés afin de paralyser la décision stratégique des États. » Je, je redis cette phrase que je trouve extrêmement forte. L'objectif de Moscou est que les populations ne croient plus en rien. Mmh. Expliquez-nous.
1: Bah, je pense qu'en fait, un... ça relève un peu de... du sentiment, ou en tout cas de la ce que j'appellerais la posture anticonformiste. Euh, en fait, quand on regarde le, la manière dont fonctionne la, une partie de l'appareil médiatique dans les pays occidentaux aujourd'hui, c'est très confortable d'être anticonformiste. Il suffit de dire non, mais je remets en cause les, euh, les, 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 les discours dominants euh, ou alors le fameux euh, je ne fais que poser des questions. Je raconte n'importe quoi, mais je, je ne fais que poser des questions. Ce qui, en fait, permet de, une sorte de, de nivellement ou d'écrasement de ce qui relève de la du fait et ce qui relève de, de l'opinion. Euh, je pense que c'est une tendance de, de fond en fait dans une partie des euh, de nos sociétés parce que qui qui, et qui en fait qui euh, qui relève de plusieurs facteurs qui relève un structurellement d'une forme de perte de confiance dans, dans les institutions hein, qui est assez nette partout dans les pays occidentaux, qui relève aussi de la manière dont euh, l'appareil médiatique fonctionne avec, euh, le, on a vu hein, depuis une vingtaine d'années, l'apparition de talk show dont le modèle économique est entièrement basé sur le clash. Mm -hmm. Donc en fait il ne s'agit absolument pas... L'inverse de ce qu'on
0: veut faire nous, je précise. <rire> Exactement. Donc il
1: ne s'agit absolument pas d'avoir euh, un échange d'arguments de fond, il s'agit d'avoir des gens qui, euh, de la séquence. qui hurlent mutuellement les uns sur les autres euh, mais qui permet en fait de Niveler le débat en disant non, mais en fait, ce, euh, ce ne sont que des opinions divergentes, comme s'il y avait en fait une multiplicité d'opinions et sans possibilité d'avoir une forme de compréhension commune d'une situation politique. Et euh, bah, les médias russes jouent absolument dessus. Quand euh, RT adopte comme, euh, euh, comme slogan euh, question more, donc questionner plus, euh, en fait, c'est juste assez. Je ne fais que poser des questions, il faut toujours remettre en cause tout parole officielle, parce que toute parole officielle n'est que un discours parmi d'autres. Et ce qui, évidemment, du point de vue d'un État adverse, est ultra commode. Parce que vous pouvez, du coup, créer des audiences qui vont systématiquement s'opposer à leur gouvernement. Si vous voulez paralyser euh, une décision politique, c'est un excellent moyen de le faire. Et d'ailleurs, RT ne s'en cache absolument pas. Margarita Simonian, en, dans une, donc la directrice de RT, dans une interview de 2011, disait euh, le but de RT, c'est de créer des audiences qui, le jour venu, seront habituées à nous consulter pour avoir des, euh, euh, des informations différentes et évidemment que nous utiliserons ces audiences à notre profit. C'est explicite.
0: Du coup, c'était une bonne chose selon vous d'interdire leur diffusion en ce moment
1: Alors j'avoue, je, euh, je parle vraiment à titre personnel, je suis assez partagé sur le sujet. Euh, parce que d'un côté, euh, comme disait Raymond Aron, alors là je vais faire mon Prof homme blanc libéral, ouais. euh, <rire> de, traditionnel, ce que vous voulez, mais les démocraties ouais. ont aussi le droit de se défendre. Euh, et c'est vrai, quand, quand les gens veulent. Euh, voilà, on n'est pas obligé d'accepter euh, tout et n'importe quoi. Et en même temps, RT et Sputnik ont en fait des audiences relativement limitées. Euh, en France. Donc, euh, est-ce que la mesure n'est pas trop importante étant donné leur audience réelle euh, J'ai pas de meilleure réponse que euh, j'arrive pas encore à trancher.
0: Vous écrivez aussi dans votre article qu'il ne sert à rien stratégiquement de débunker ou de fact-checker une propagande politique pour avoir des effets sur les consciences des, des personnes qui les lisent. Il faut au contraire euh, construire d'autres mythes, d'autres récits, euh, d'autres systèmes de, de valeurs. Ce dont on se rend compte, euh, c'est à quel point en fait euh, la guerre avant d'être la guerre, c'est déjà tellement une histoire de récits, d'histoires qu'on se raconte, à quel point ce n'est pas rationnel en fait
1: euh, non, mais en fait, la politique n'est pas rationnelle. La politique, c'est euh, l'organisation de discours collectifs qui permettent de faire tenir ensemble des, euh, des sociétés et en fait des individus au sein de, au sein de ces sociétés. Euh, mais oui, pour revenir à la première partie de la question, je ne pense pas que le fact-checking soit une réponse idéale. Pourquoi Parce que euh, quand, vous êtes, quand vous avez accepté un récit qui consiste à dire que toute parole officielle est de toute façon... Euh, la, la couverture ou euh, le cache-nez d'intérêts in, particuliers, en fait, le fact-checking va aussi rentrer dans euh, « c'est une parole officielle, donc on ne va pas le croire ». Et euh, je, je pense, pour le coup, beaucoup plus important d'essayer de, de retrouver une forme de de narratifs communs, ou en tout cas de, euh, euh, de, de bases épistémologiques communes, en fait, au, au, sein, au sein des sociétés. Euh, qui euh,
0: un socle qui... Sur, le, sur auquel on croit tous, sur lequel
1: on soit d'accord. En, en quelque sorte, parce que je pense... Je pense qu'on l'a de moins en moins aujourd'hui, mais pour ça, ça passe, ça, ça c'est vraiment une opinion tout à fait personnelle, hein. mais ça passe par une remise en cause assez importante de la manière dont euh, l'État euh, euh, interagit avec la, la, la société, par exemple en France, ça passe peut-être par une remise en question de euh, notre modèle politique qui est fondé sur un exécutif qui est très très fort, euh, mais... Qui en fait ne peut que décevoir parce que les attentes placées en lui sont et, et tellement fortes que les citoyens ne peuvent que être déçus. Donc au bout d'un moment, ça, ça euh, érode la confiance des citoyens dans, dans les politiques. Et aussi, un, euh, en tout cas pour ce qui concerne la France, euh, un modèle qui fait que le, le vainqueur de l'élection présidentielle a quasiment tous les pouvoirs parce que le Parlement euh, va se. Euh, statistiquement, euh, être de la même couleur que, que l'exécutif. Sauf que, de facto, il est élu par entre 20 et 25 des citoyens au premier tour. Donc, en fait, on élit quelqu'un dont 75 des gens ne voulaient pas à l'origine en lui donnant tous les pouvoirs. Nécessairement, euh, ça crée un certain nombre de frustrations. Mais voilà, ça, ce sont juste des pistes à explorer. Euh, parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de recréer un euh, des... Un socle politique commun, en, en tout cas en France et probablement dans d'autres pays, hein, les états unis il <rire> y a clairement besoin de recréer un socle politique commun. Euh, mais ça peut passer par, euh, par ce genre d'initiative.
0: jean remercie. c'est une piste que je trouve en tout cas très intéressante. Je suis contrainte de vous interrompre pour quelques petites secondes. On se retrouve juste après ça. Merci d'être avec nous, c'est toujours « On ne peut plus rien dire ». Nous sommes en train d'essayer de comprendre quelque chose à ce qu'il se passe en Ukraine et d'essayer de comprendre quelles conséquences cela risque d'avoir sur nous et le, et le reste du monde. Avec moi, pour tenter de répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Olivier Schmitt, professeur de relations internationales au Centre d'études sur la guerre au Danemark et auteur de « La guerre et la paix ». Olivier Schmitt, est-ce qu'un monde sans guerre est possible
1: euh, Je vais euh, probablement être pessimiste et négatif. Euh, J'y crois pas parce que la guerre est en fait un moyen violent de régler des différents politiques. Et que tant qu'il y aura des communautés politiques séparés et qui auront des euh, voilà des des conflits ou des des divergences de vues, la guerre sera toujours un moyen de résoudre en fait ces ces différents. Et comme je ne crois pas à l'émergence d'une communauté politique mondiale euh, idéologiquement unifiée voilà, je ne pense pas que la guerre disparaîtra du jour au lendemain.
0: Est-ce que on est trop gâté en fait euh, en Occident Est-ce qu'on a oublié que la paix c'était un luxe, un état d'exception, et que la guerre est une sorte de force de gravité contre laquelle il fallait sans cesse euh, lutter euh,
1: C'est possible parce qu'en en fait on a vécu une période historique qui est absolument exceptionnelle depuis la fin de la guerre froide, qui était que la grande puissance du système international et euh, les autres puissances importantes étaient toutes dans le même camp on était tous euh, du côté des États-Unis. Et euh, donc ça a donné effectivement euh, cette espèce de sentiment de euh, pouvoir euh, élargir à la fois la, la mondialisation économique, euh, l'idée que la démocratie allait pouvoir euh, s'étendre sur, euh, sur d'autres pays du monde. C'est d'ailleurs la raison pour la, euh, la manière avec laquelle on a interagi avec la Russie et la Chine hein, en disant qu'on euh, espérait qu'il y ait une forme de convergence politique euh, à partir du moment où on créait des liens économiques euh, assez forts. Et en fait, on revient à une configuration du système euh, international où ben, en fait, les grandes puissances ne sont pas nécessairement dans le même camp et où il y a donc euh, des affrontements politiques euh, structurellement importants et avec effectivement toujours le risque de guerre comme moyen de résoudre les différends.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un peuple en sauve un autre euh, On parlait tout à l'heure des interventions euh, en Afghanistan, au Mali, en Irak. Au final, on a... Quand, elles, quand on se demande si, aujourd'hui si elles ont vraiment servi à quelque chose, est-ce qu'on peut sauver un autre État
1: euh, En tout cas, on peut le défendre. Euh, quand, euh, quand les alliés euh, débarquent en France en 1944, bah, clairement, en fait, ça oui. permet de rétablir la souveraineté française. Il enfin, ne ouais. faut, 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 faut pas se mentir. Euh, donc euh, oui, par des mécanismes d'alliance, euh, historiquement, c'est euh, arrivé. Alors, euh, j'allais dire, euh, est-ce que c'est la guerre Mais quand les États baltes recouvrent leur souveraineté au moment de l'effondrement de l'Union soviétique il ils ont aussi bénéficié du fait que euh, les pays occidentaux n'avaient jamais reconnu l'annexion des États baltes par l'URSS. Euh, donc, ça a pris soi euh, oui, so 60 ans, hein, euh, mais ils sont euh, re redevenus indépendants. Donc, peut-être que sauver est un terme euh, fort, mais euh, la guerre peut servir à protéger des communautés politiques, y compris euh, extérieures aux belligérants.
0: Que pensez-vous du mythe du sauveur blanc, qui est, parfois un peu, enfin, qui est souvent critiqué en ce moment, justement, quand on parle des interventions à l'étranger Cette critique, elle est trop sévère, selon vous
1: c'est une bonne question. Euh, C'est une bonne question parce que, à mon avis, il faut faire la part des choses entre ce qui relève des, des intentions, j'allais dire des bonnes intentions, et en même temps de, de l'imaginaire euh, parfois néocolonial qui euh, a pu inspirer une partie des, euh, une partie des interventions militaires. Euh, pour, pour le dire euh, très, très franchement, euh, je pense que, par exemple, l'intervention en Afghanistan était réellement pétrie de bonnes intentions. On a, euh, étant donné l'effort financier et humain qui a été fait, euh, il y avait euh, une, un espoir de pouvoir euh, mettre l'Afghanistan sur une trajectoire qui bénéficierait euh, à la plupart des Afghans, et très franchement, il valait mieux vivre à Kaboul en 2009 qu'aujourd'hui en 2022 ou en 1999. Hein, ça, c'est assez net. Après, il est vrai que certaines euh, certains héritages euh, coloniaux perdurent dans certaines pratiques militaires. L'un des exemples, ça est la tendance à euh, vouloir identifier ce qu'on a appelé ce qu'on appelait à l'époque de la colonisation les races martiales, c'est-à-dire des euh, euh, alors des groupes ethniques euh, sur lesquels le colonisateur pouvait s'appuyer parce que à ah, eux ce sont de vrais guerriers eux ils sont dans notre camp et ainsi de suite on a eu tendance à faire un peu la même chose par exemple euh, en Afghanistan en, en se disant bah, les Pachnou, les Pashtuns c'est un groupe ethnique spécifique euh, il va falloir les travailler spécifiquement parce que eux ce sont des guerriers et ainsi de suite on a parfois eu tendance à faire la même chose euh, au Mali euh, en s'appuyant sur les Touaregs, parce qu'il y a un mythe euh, au sein de l'armée française, un mythe des, des Touaregs comme étant un groupe ethnique, combattant, valeureux, et ainsi de suite. Et encore une fois, ce n'est pas l'intégralité des forces armées, ce n'est pas, pas ce qui explique l'intégralité de la décision, mais ce sont aussi des pratiques qui perdurent parmi le, la multiplicité des facteurs qui conduisent à une intervention militaire. Quand on est intervenu au Mali, il y avait un risque sécuritaire qui était évalué comme tel par euh, les services de l'État. C'est pas euh, par j'allais dire, par plaisir d'intervenir. Donc, tout ça se mélange, en fait, euh, dans différentes proportions. Euh, l'idée de dire qu'effectivement, on va aider des gens, l'idée de dire qu'il y a un risque sécuritaire pour nous, pareil pour l'Afghanistan, on est aussi intervenu parce que Et les talibans protégeaient Al-Qaïda.
0: C'était aussi pour empêcher d'éventuels attentats, c'est oui. pas fait. juste pour euh, aider les autres, mais c'est ça. Oui, oui, tout à fait, il y a mm. toujours
1: une motivation sécuritaire. Après, je pense pas que politiquement, on peut... Euh, un État pourrait dire « je vais envoyer mes citoyens potentiellement à la mort euh, sans aucun intérêt ». Je ne suis pas sûr que politiquement, un responsable politique pourrait, euh, pourrait dire ça.
0: Est-ce que c'est vrai que seul le président possède les codes de l'arme atomique
1: alors, c'est euh, un, un, un petit peu différent au sens où la procédure est, est organisée de telle manière que, euh, le... en fait, c'est un système à plusieurs clés, mais effectivement, celui qui prend la décision d'utiliser l'arme atomique, ce sera le président de la République.
0: À plusieurs clés, ça veut dire qu'il euh, y a plusieurs personnes qui possèdent les codes Comment ça se passe en fait On va dans une pièce enfin, Comment ça se passe Alors, ça serait
1: probablement ouais. euh, au sein du PC Jupiter, qui est en fait le PC, qui est un poste de commandement qui est sous l'Elysée, qui est un poste de commandement protégé. Euh, le... Très probablement, le président serait informé d'une situation particulière et, con et euh, consulterait ses, ses conseillers. Et en fait... Alors, les, les détails sont pas euh, sont pas révélés, donc je peux pas donner le détail technique classifié parce que euh, en fait euh, oui. c'est pas du tout dans l'espace public. Mais l'idée c'est que il y a un système crypto euh, crypté et protégé qui permettrait d'envoyer des instructions euh, aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins eux-mêmes qui en fait sont équipés des des, des armes nucléaires balistiques. Euh, leur mission fondamentale, c'est de toujours être euh, indétectable et d'être toujours prêt à recevoir un ordre et à l'exécuter dans la foulée.
0: Donc là, il y a des sous-marins quelque part, mais personne ne sait où ils sont. Tout
1: le temps. Tout le temps. Euh, euh, et Quand je dis personne ne sait où ils sont, c'est personne sauf le commandant du sous-marin. Euh, euh, réellement, la, la, les, les états-majors, si vous voulez, qui sont, qui sont à terre, euh, organisent le fait que le sous-marin quitte l'île Longue, en fait c'est à côté de Brest, c'est là où sont basés les sous-marins nucléaires sans sont intergères. donc il organise la manœuvre pour qu'il quitte l'île Longue sans être tracé par des sous-marins adverses parce que c'est évidemment le jeu euh, mais une fois qu'il qu sait ce qu'on appelle diluer c'est-à-dire qu'il est rentré dans les profondeurs de l'océan qui font qu'il est beaucoup moins facilement détectable il est, le, le commandant du sous-marin est le seul responsable de sa mission sa mission c'est de euh, rester euh, non détecté disponible pour recevoir euh, l'ordre et capable de l'exécuter
0: est-ce qu'aujourd'hui on considère que la france est encore une puissance militaire importante
1: oui en europe c'est euh, en europe c'est le cas pour euh, un ensemble pour deux raisons principales la première c'est évidemment la capacité de dissuasion nucléaire qui est pas à la portée de tous les États. Euh, ça suppose un degré de technicité qui est, euh, qui est assez important, un degré de compétence des, euh, des troupes qui est, qui est vraiment élevé. Et le deuxième, c'est l'expérience opérationnelle, euh, acquise au cours des 20 dernières années le, lors de différentes interventions.
0: Vous écrivez dans, dans votre livre une phrase que qui m'a interpellée, que je pense qui est très juste et qui s'applique à plein de domaines, pas seulement d'ailleurs la puissance militaire. Vous écrivez « La puissance n'est jamais un attribut, elle est une relation mmh. ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors effectivement, il euh, y a toujours un peu cette tendance de dire qui est plus puissant en regardant les budgets de défense et en regardant, euh, je sais rien, moi, le nombre de troupes euh, et ainsi de suite. Mais euh, donc, euh, en fait, il faut penser la puissance comme une interaction. C'est-à-dire que la France sera moins puissante euh, par rapport aux États-Unis. Elle sera plus puissante par rapport à, euh, au Luxembourg. Euh, mmh. voilà. euh, donc il faut il faut toujours penser la puissance comme euh, comme une, une relation diadique en fait entre deux euh, ou plusieurs euh, ou plusieurs, plusieurs acteurs et sachant que les euh, euh, je pense qu'il faut en fait distinguer entre les sources de la puissance qui peuvent être des sources économiques des sources militaires c'est-à-dire en fait les capacités dont on dispose et la nature même de l'interaction euh, par exemple euh, personne ne prendrait au sérieux la France ou les États-Unis ou n'importe quelle puissance nucléaire, si on disait euh, nous allons euh, utiliser l'arme nucléaire parce que nous venons de perdre un accord commercial, ça serait pas crédible parce que la menace serait beaucoup trop importante, serait beaucoup trop démesurée. Donc en fait, dans ce, cette interaction spécifique là qui est euh, qui serait une interaction commerciale, avoir l'arme nucléaire n'est pas une ressource de puissance supplémentaire. Dans une crise militaire majeure. Avoir l'arme nucléaire est une ressource de puissance supplémentaire. Donc à chaque fois, il faut penser euh, la, euh, euh, les acteurs en interaction eux-mêmes et la, nat la nature même de, euh, de, de l'enjeu, euh, en quelque sorte. Les ressources de puissance seront plus ou moins utiles en fonction du
0: contexte. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Ukraine, ça peut raviver euh, le sentiment européen
1: euh, en tout cas, il y a
0: une claire perception
1: d'une menace commune. J'aurais, enfin, je pense que quand euh, Ursula von der Leyen a été nommée présidente de la Commission européenne, si on lui avait dit que deux ans plus tard, elle serait à euh, autoriser le remboursement des livraisons d'armes euh, à un pays en guerre, elle aurait pris tout le monde pour des fous. Et je pense que n'importe qui qui aurait dit ça euh, serait passé pour un fou. Euh, je, alors moi, j'ai. Euh, j'ai longtemps travaillé... Oui, parce que tout d'un
0: coup, la Suisse qui sort de sa neutralité, l'Allemagne qui se met à redépenser de l'argent pour son armée, enfin, c'est quand même... La
1: Finlande, la Suède, qui livrent des armes, qui sont des, qui sont des pays neutres, qui euh, envisagent d'adhérer à l'OTAN. Comme, voilà, comme, comme je disais, j'ai pas mal travaillé sur la politique de, dé, de défense allemande. J'avoue, que je ne pensais pas voir dans ma vie un chancelier SPD annoncer qu'il allait investir 100 milliards d'euros pour remettre à niveau la Bundeswehr. Donc, il y a très clairement un sentiment de menace euh, immédiate qui, euh, aujourd'hui, euh, peut contribuer à une forme de coopération européenne renforcée.
0: Et aujourd'hui, finalement, ça met en difficulté euh, cette extrême droite euh, qui euh, soutenait la Russie
1: euh, je pense qu'effectivement, politiquement... Parce que
0: Zemmour euh, euh, et Marine Le Pen, euh, aujourd'hui, finalement, ils sont dans une situation plus délicate, ça les met en difficulté. Mais
1: politiquement, je pense que c'est plus compliqué pour eux de justifier un certain nombre de déclarations passées. Euh, il y a un certain nombre d'articles hein, qui ont été publiés là, ces deux derniers jours, euh, justement, qui reviennent sur, sur, ces, dé sur ces déclarations. Euh, oui, je pense que c'est plus compliqué pour eux. Oui. Ce ne sont pas les seuls, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que sur le spectre gauche du, euh, du spectre politique, Jean-Luc Mélenchon a un un peu plus de difficultés à justifier ces positions euh, équidistantes entre la Russie et les états unis Enfin, en tout cas, qui voudraient équidistantes.
0: Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais passer ma vie à étudier la guerre
1: C'est une bonne question, ça. Euh, je pense que il euh, y, y a un aspect où, en fait, mon, euh, mon grand-père était... Euh, 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 engagé volontaire euh, en Algérie, euh, parachutiste, et euh, il a clairement été euh, très, 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 très marqué par, par le conflit euh, euh, émotionnellement. Donc, ce sont des choses dont on ne parlait absolument jamais à la maison, en famille, mais par contre, il regardait beaucoup de documentaires sur Arte, sur la Seconde Guerre mondiale, sur euh, la guerre d'Algérie, notamment, et on a toujours eu beaucoup de livres à la maison sur, sur ces questions. Donc, petit à petit, ça a titillé mon intérêt, et euh, en fait, je pense que... Euh, euh, alors, ah ça y est, je, je sais en fait le moment où ça s'est passé euh, en fait j'ai commencé à travailler sur euh, fondamentalement les choses qui me font peur et à l'origine je voulais euh, faire mon mémoire de, de quatrième année euh, de, de diplôme sur euh, les, euh, les survivants euh, des... Euh, des camps français, euh, enfin, des camps allemands en France, en gros, les survivants du Struthof, parce qu'on a aussi une histoire familiale euh, là-dessus, où une euh, partie des frères de mon arrière-grand-père sont morts au Struthof, et donc, du coup, je voulais m'intéresser à l'expérience des prisonniers français dans les camps allemands durant la Seconde Guerre mondiale, et, en fait, émotionnellement, j'étais incapable de travailler dessus. Vraiment, le, je ne pouvais absolument pas travailler sur les souffrances des prisonniers de guerre euh, dans le contexte d'un génocide, et, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui me semblait le deuxième aspect. Euh, important important euh, politiquement, mais que émotionnellement j'arrivais à gérer en quelque sorte, qui étaient euh, les causes de la, de la guerre et de la paix. Je ne pouvais pas travailler sur les génocides, là c'était vraiment trop pour moi, et euh, j'ai beaucoup de respect pour les, euh, les universitaires ou les praticiens qui travaillent sur les situations de génocide, parce que c'est vraiment euh, émotionnellement euh, particulièrement éprouvant. Et en fait, euh, les questions de guerre et de paix, j'arrivais à le gérer. Et comme je, politiquement, je trouvais ça euh, majeur, euh, j'avais besoin de comprendre plus. En fait, c'est souvent comme ça que les universitaires choisissent une un, un spécialité. En fait, c'est qu'ils ont besoin de comprendre quelque chose euh, beaucoup plus en profondeur.
0: Vous qui étudiez les, les conflits, la guerre et les logiques de conflit, euh, pensez-vous que ce soit quand même un problème masculin euh... Parce qu'on est toujours un ouais, peu tenté, parfois, oui, oui, quand on vois. voit les comparaisons de budget de la Défense, quand on voit les, les surenchères, de se dire « Désolé, je vais être vulgaire de dire euh, mmh. le concours de bits
1: Oui. Il y a un article très célèbre de... Euh d'une euh, autrice américaine dans les années 80 qui est une anthropologue et qui raconte en fait sa découverte du milieu stratégique où euh, les gens parlent euh, d'échanges nucléaires comme si c'était un truc qu'on pouvait euh, calculer de manière objective et parlent en fait on parle de missiles qui ont des formes oblongues, euh, qui sont quand même très phalliques et qui parlaient de coefficients de pénétration qui parlaient de... Non ouais. Donc l'article est fascinant et c'est un petit que je donne tous les ans à mes étudiants pour bien faire comprendre la dimension euh, souvent engenré de, hein, de, euh, de de la violence. Je pense qu'il y a deux questions. Il y a à la fois, euh, est-ce que si les... si plus de femmes étaient en situation de responsabilité, euh, est-ce que le monde serait plus pacifique Je suis... Je suis partagé là-dessus parce que, comme comme je disais, je pense qu'en fait, des communautés politiques en fait continueront à avoir des euh, des divergences politiques et au, seront tentées d'utiliser la violence pour euh, régler le, le, leurs différends. Et on a historiquement euh, un certain nombre d'exemples de dirigeants euh, féminins qui n'ont aucun problème à utiliser la violence. Hein, Margaret Thatcher, euh, Catherine II de Russie. Enfin, on pourrait on, on pourrait on pourrait donner des exemples. Ensuite, sur les mises en œuvre de la violence, il est clair qu'il y a une dimension genrée dans euh, le fait qu'il y a une virilité, une masculinité qui peut s'exprimer, euh, par exemple, sur le corps des soldats. Euh, où euh, ben voilà, il faut être beau, faut être euh, musclé faut parfois les, les tatouages peuvent révéler certaines, euh, euh, certaines dispositions genrées, il y a une claire disposition genrée dans les rapports homme-femme au sein des armées c'est pas simple les rapports hommes-femmes au sein des armées il y a toujours euh, un certain nombre de gens qui considèrent que la place d'une femme c'est pas nécessairement un milieu dans, ou en tout cas dans un rôle de combattant parce qu'une femme c'est protecteur donc du coup euh, c'est L'homme, c'est le combattant, la femme, c'est celle qui est nourricière. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des femmes dans les armées euh, Bon, tout ça est en train d'évoluer, mais en fonction des pays, ça reste une dimension genrée. Donc, je pense qu'il faut séparer à la fois la question, j'allais dire, de la...
0: Mais la symbolique, comme vous le disiez, là, quand on parle de coefficient de pénétration mmh. des missiles, enfin, je suis désolée, la symbolique, mmh. elle est quand même limpide. Ah oui, tout à fait. Mais c'est pour ouais. ça je pense
1: qu'il faut distinguer entre euh, la possibilité de guerre, euh, qui, à mon avis, n'est pas nécessairement genrée, oui, la et la mise est humain, en œuvre, je pense.
0: La violence voilà. est... Les oui. femmes aussi peuvent être violentes. Voilà.
1: Et la mise en œuvre, qui est... Bah, l'héritière de euh, 4000 ans de, de rapports de rapport mmh, genrés. Donc, c'est euh, clair que sur la, voilà, le mythe du soldat, il y a une forme de virilisme qui s'exprime plus ou moins en fonction des, des armées. Mais si vous regardez, par exemple, il y a une vidéo absolument collector de, de l'armée égyptienne, où dans, lors d'un défilé, en fait, ils font, ils font défiler des soldats ultra baraqués donc clairement, qui font, euh, qui font de la musculation, avec les corps huilés, euh, muscleux, donc c'est en même temps très homo érotique et qui, euh, et qui en fait, euh, doivent sauter dans des cerceaux en feu. Euh, ça n'a aucun sens militaire, <rire> mais ça met en scène une forme de virilité qui euh, dit, ah, nous, on est, nous on, est, on est des bonhommes. Quoi. Est...
0: Et là, on le voit, d'ailleurs, il euh, y a peut-être une extension de ce domaine de l'érotisme euh, militaire, où... Euh sont publiées des photos de jeunes femmes ukrainiennes hyper jeunes, hyper belles, avec des armes à la main, et des, des jeunes hommes qui retweetent en disant « Venez, la guerre en Ukraine, c'est ça. Enfin, si c'est ça, oui. j'y vais. » Enfin, il y a une sexualisation Bien un sûr. peu triviale du coup, du corps de ces soldates. Euh, c'est pas forcément une avancée. Non, non, réalité, bien sûr, il y, a, il y a eu.
1: Euh... Il y a, il y a, en plus, bon, ça, ça, ça relève de toute une forme de sexualisation des, euh, des femmes slaves dans, dans l'imaginaire occidental. Exactement, l'activation de
0: ce cliché voilà. est toujours le même. Mais
1: il y a euh, Sachant que ce sont elles-mêmes des sociétés qui sont très très genrées euh, dans, dans, dans les rapports hommes-femmes, euh, mais il y a eu le même euh, mythe autour des combattantes kurdes qui était présentée comme étant « Regardez, des femmes qui, qui se battent, et en plus, elles sont belles, et ainsi de suite. » Et qui permettait d'évacuer complètement les rapports et le fait que le euh, le, 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 en gros les, les groupes kurdes sont souvent des groupes très autoritaires idéologiquement très, très contraignants euh, mais en mettant en avant les femmes kurdes bah, en fait ça permettait d'évacuer tout à fait l'aspect politique de euh, ce que sont en fait des groupes autoritaires euh, certes résistants mais néanmoins autoritaires kurdes. Euh, Israël fait la même chose hein, en mettant en avant euh, euh, des femmes au sein de, de Tzahal, euh, mettant en avant dans sa communication de très belles israéliennes qui euh, portent le le M16, qui sont, qui sont en uniforme euh, pour montrer que c'est une armée euh, inclusive qui, euh, voilà, qui traite de la même manière hommes et femmes. Mais effectivement, les, les femmes qui sont mises en avant dans la communication euh, sont, correspondent aux critères euh, d'esthétique euh, dominants.
0: Mmh. Un aspect qu'on n'a pas encore abordé, que ce serait bien qu'on en discute quand même quelques minutes. Euh, que craindre de la catastrophe climatique qui est en train de se dérouler, puisque visiblement, aucun pays ne respecte ses engagements de l'accord de Paris, donc vers laquelle on va droit devant À votre avis, quelles seront les conséquences en termes de conflits et de sécurité
1: Les principales craintes, elles sont euh, des mouvements de déplacement forcé de populations qui euh, entraîneraient des raidissements politiques entre les États, donc potentiel risque de conflits euh, accrus et euh, des euh, euh, une rivalité pour l'accès à certaines ressources, y compris par exemple des ressources en eau, euh, qui entraînerait des, euh, des voilà pareil des, euh, des tensions politiques qui pourraient dégénérer en guerre. Donc c'est voilà c'est clair où? que de ce point de vue là à votre la, avis, ce où? Bah, ça pourrait être au Moyen-Orient, ça pourrait être en Asie du Sud-Est. Euh, donc il y a un ensemble de terrains euh, potentiels, mais qui sont sur des j'allais dire sur des théâtres déjà potentiellement inflammables. Euh, donc en fait le de ce point de vue-là, la, la, la crise climatique euh, sert d'effet de, 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 loupe ou euh, d'effet magnifiant pour des tensions politiques euh, préexistantes.
0: Alors, une question qu'on essaye toujours de se poser vers la fin de notre podcast, c'est de se dire qu'est-ce que nous, on peut faire à notre petite échelle Est-ce que les individus peuvent avoir un impact euh, pour éviter que les situations de conflit ne dégénèrent Est-ce que là, nous, on peut faire quelque chose pour la situation en Ukraine Qu'est-ce que vous conseilleriez
1: euh, alors, je, je suis un peu mal à l'aise euh, de conseiller euh, non, mais... euh, de faire quelque chose à qui que ce soit, mais euh, du point de vue des individus, les individus ont, ont toujours euh, un rôle, notam notamment en démocratie. C'est vrai qu'on est une démocratie imperfaite, mais je, je pense que ça reste le, probablement le moins mauvais des régimes euh, co comparé à d'autres. Il euh, y, y, y a deux aspects. Il y a, à mon avis, un premier aspect qui consiste à intellectuellement, euh, se préparer au fait que euh, nous avons vécu dans des sociétés d'abondance, dans des sociétés de gaspillage euh, et que, probablement, les sociétés occidentales vont être de plus en plus impactées dans notre quotidien euh, par l'émergence de nouvelles guerres. Et ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un effort de préparation qui consiste à euh, accepter un degré de sobriété, accepter euh, des... Euh, contraintes sur notre capacité de consommation. Euh, voilà, il va falloir, à mon avis, se, se préparer à ça. Et le deuxième aspect, évidemment, euh, la solidarité internationale. Hein, euh, je veux dire, l'accueil euh, potentiel de réfugiés ukrainiens, l'envoi en, de matériel médical, l'envoi de vêtements euh, pour les réfugiés. Ce sont effectivement des choses qui sont, qui sont toujours utiles. Donc, je pense qu'il y a ces, ces deux aspects qui sont euh, complémentaires.
0: Eh bien, merci beaucoup. Alors, grand merci d'avoir été avec nous. C'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup, Olivier Schmidt, merci à vous qui nous écoutez, merci à notre chargée de production Charlotte Bex, merci à notre réalisatrice Elisa Grenet. On ne peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un petit tête-à-tête -tête avec l'un ou l'une de nos chroniqueuses heureuses, et vendredi prochain pour un nouveau débat. Et d'ici là, mes chers amis, ne l'oubliez pas, comme on l'a dit, le but de Moscou est ce que nous croyons plus en rien. Alors continuons de croire <muches>